0: Palavra de Deus, em Isaías 7,14, assim diz, Portanto, o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emmanuel. Falar do Natal é uma revelação maravilhosa do Messias, isso mesmo. Porque a palavra do Senhor, ela é perfeita, ela é incrível, ela é tremenda. Quando Isaías diz que o Senhor mesmo dará a vocês um sinal, ou seja, a virgem ficará grávida, isso já se espalhará em todo lugar. Como uma mulher que nunca casou, que nunca teve relação sexual, que nunca se juntou com nenhum homem e fica grávida, uma mulher ficando grávida, e esse filho que está dentro dela que está sendo gerado é o Deus conosco, o Emanuel. Foi isso que foi profetizado há cerca de 700 anos antes de Cristo, essa virgem, essa mulher chamada Maria, que estava comprometida para se casar com José, o seu noivo, que mais tarde seria o seu marido. Por isso que Deus no passado ele usou de muitos meios para falar ao seu povo Ele apareceu a Moisés Falou com o Noé Ele falava com Adão e Eva lá no jardim Ele falou com o Moisés, com Daniel Com os profetas Ele falou com Davi Ele falou com muita gente E ele falou com a multidão através desses homens de Deus Mas como diz Hebreus 1, versículo 1 e 2 Diz assim, há muito tempo Deus falou Muitas vezes E de várias maneiras aos nossos antepassados Por meio dos profetas Mas nesses últimos dias Falou-nos por meio do filho A quem constituiu herdeiro De todas as coisas E por meio De quem fez o universo Maravilhoso isso Porque agora não é mais um profeta Agora é o próprio Jesus Falando a nós Porque ele veio ao mundo Por isso que dá para celebrar o Natal não de qualquer forma, não o Natal apenas do Chester, é, das muitas comidas, do arroz à grega, ou carne à vontade, champanhe, bebida, Coca-Cola, tudo isso tem seu valor. Mas eu quero falar do Jesus vivo, que foi encarnado no ventre de Maria, para vir ao mundo, para dar vida a todo aquele que nele crê. Que alegria poder viver esse tempo de nos lembrar do grande poder, do amor revelador de Deus a nós. Os céus agora, irmãos, se preparando para a chegada do Filho de Deus aqui na terra. Que rebuliço santo, que coisa incrível. Então nós poderemos ter uma compreensão da Palavra de Deus desde o Velho Testamento até os nossos dias. Pessoas que lá atrás... Tinha sim um, um tipo de Jesus, como José, Moisés, Boaz, Melquisedeque, Adão. Sim, eram apenas é, sombra daquilo que viria efetivamente mais na frente. Então, que tal a gente crescer um pouco mais através dessa palavra? Vamos caminhar? Vamos caminhar pelas revelações de Jesus no Velho Testamento e pelo que podemos desfrutar nesta geração, Dessa revelação que trouxe salvação e nos concedeu a graça de sermos como Jesus, o Filho de Deus e agora filhos amados de Deus. Em Efésios 1, versículo 4, diz assim: Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em Sua presença. Pois é, não sei como está o seu coração. Mas a palavra é seja surpreendido com esse plano maravilhoso de amor que já foi estabelecido antes da fundação do mundo. E algumas mensagens maravilhosas, alviçareiras, incríveis, para que eu e você vivamos o melhor Natal de todos os tempos. É a doce presença de Jesus. E essa revelação de Jesus, ela foi anunciada ao mundo, trazendo prioritariamente, uma realidade de um relacionamento íntimo com você, comigo. Pois é. Olha o que diz Isaías 11, 1 e 2. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Pois é, surgirá do tronco de Jessé. Sim, porque vem da raiz de Jessé, passa por Davi, a linhagem toda e chega até Jesus. Esse maravilhoso Espírito do Senhor, que repousou sobre Jesus, dando a Ele sabedoria, entendimento, conselho, poder, conhecimento e temor. Que coisa maravilhosa! Que Cristo é esse, que Jesus é esse. Não adianta você ter um filho e botar o nome de Jesus, não resolve Embora alguns nomes são, sejam maravilhosos A palavra Messias significa ungido de Deus Jesus significa Deus é salvação Mas nós pensamos em muito mais do que isso Porque Jesus ele traz em si tudo Ele é Deus Ele é o Todo-Poderoso Ele é aquele que fez os céus, a terra e o mar Encarnado, humanizado 100% homem Mas também 100% Deus Não foi 50% homem E 50% Deus 100% Deus E 100% homem Jesus veio viver conosco E passou por coisas Que nós passamos também E muitas coisas piores Ele passou A Bíblia diz em Mateus 1,16 Que Jacó gerou José Marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Essa genealogia maravilhosa. Vários personagens no Velho Testamento fazem uma analogia com Cristo, que mais tarde viria. Uma delas é o próprio José. José através do poço e da prisão, não estou falando do José pai de Jesus, mas do José filho de Jacó. Ele é vendido, ele é escorraçado, é dado como morto, Teve até mesmo uma encenação Em que apresentaram uma túnica suja de sangue ao seu pai Então depois ele vai para a prisão E ele sai da prisão rumo ao palácio E essa história de José ela é um resumo Ela é um arquétipo de Jesus Porque Jesus sai da sua manjedoura Ele caminha, ele é condenado, ele vai à cruz E ele sai ali rumo a receber a coroa de glória É Jesus, o Mestre João 1,14 diz Aquele que é a palavra Tornou-se carne Viveu entre nós Vimos a sua glória, a glória como do unigênito Vindo do Pai Cheio de graça E de verdade Será que você pode adorar a esse Jesus? Será que você pode servir ao Senhor Com maestria, com alegria Com força e com coragem? Hum. Pois é esse Jesus é maravilhoso Ele é Deus Ele não é como diz uma religião Que fala que ele é um Deus Não, ele é Deus Outra religião diz que ele é apenas filho de Deus Ele não é só filho de Deus Ele é Deus Ele forma a Trindade Santa Junto com o Pai e com o Espírito Santo E os três Por serem coeternos, co iguais Eles formam um único Deus Não há dificuldade nisso Pastor, por que não? Porque eles não têm desunião Um sabe do outro As três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo São onipotentes, oniscientes, onividentes Eles sabem de tudo Inclusive da mente do outro Por isso que nunca estão em desacordo Sempre em adoração Um com o outro E por isso formam uma única pessoa Então há um só Deus O Senhor diz isso em Deuteronômio Ó Israel, teu Deus é o único Deus Não há outro não há outro, somente um Deus. Sim, claro, somente um Deus. Qual a dificuldade? Zero. Você precisa crer no Pai, crer no Filho e crer no Espírito Santo. E nessa triunidade você tem um único Deus. Qual a dificuldade? Então adore ao Senhor. Uma outra lição maravilhosa é que a revelação de Jesus foi anunciada ao mundo, trazendo a revelação para a sua vida para ter uma entrega sacrificial Jesus se entregou sacrificialmente por mim e por você Não dá mais para andar de qualquer jeito Viver de qualquer modo Andar por qualquer lugar A Bíblia diz em Isaías 53,7 Ele foi oprimido e afligido E contudo não abriu a sua boca Como um cordeiro foi levado para o matadouro E como uma ovelha que diante de seus tosqueadores Fica calada ele não abriu a sua boca. Pois é. Você já pensou uma ovelha que é levada para o matadouro? Eu já vi. Porque lá em casa meu pai criava ovelhas. E de vez em quando uma ia para o matadouro. Então ela vai calada. Chega ali amarrada. Ela é sacrificada. E depois tira todo o pelo. Ali ela é tosqueada. E ela fica calada. Ela é morta. E ali... O sangue todo vaza, desce. Assim foi Jesus. Ele foi oprimido e afligido e não abriu a boca. Ele foi chicoteado, escorraçado, cuspido por causa do meu e do seu pecado. Era o Cordeiro puro, Cordeiro limpo, Cordeiro imaculado, Cordeiro sem pecado, que se deu por mim e por você, como diz João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus, ele deu a sua vida sacrificialmente por nós, porque através do seu sangue, ele purificou a muitos. Por que a muitos? Porque a maioria não quer nada com Jesus. A maioria está dizendo, deixa para depois, ou eu não acredito em nada. Isso é um conto de fadas. Você não percebe que a Bíblia está cheia de erros? Você não percebe que o mundo modernizou-se? Você não percebe que nós estamos vivendo o século XXI? Pois é, o povo do século XXI é pior do que o povo do século 17 da Idade Média. É um povo que hoje tem mais informação, mas o coração é mau, o coração é indolente inclinado às mentiras, aos enganos, às trapaças, ao adultério, à raiva, à ira. Pois é, seu coração é mau, se você não o converter a Jesus, ele é mau. Mesmo que você seja uma pessoa educadíssima, é, que tenha MBA, que tenha pós-graduação, doutorado em Harvard, mesmo assim, você não é uma pessoa boa. Não há pessoa boa, somente um coração transformado quando o Senhor muda. Aliás, até quando ouve-se aquela mensagem dos anjos dizendo, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Eu já ouvi alguém dizendo aos homens de boa vontade, não existe homem de boa vontade, a boa vontade é do Senhor. Que transforma corações indolentes, corações maléfulos, corações malignos, corações parados, corações irados em corações transformados e abençoados e cheios do Espírito Santo. Então um homem e uma mulher só se tornam bons aos olhos de Deus quando se convertem a Jesus Cristo. Você pode até ser uma pessoa boa Aos olhos dos seus filhos, dos seus pais Da sociedade, da, do patrão, do, da política Mas aos olhos de Deus Todos caíram e foram extraviados E fazendo coisas malignas A não ser que se salvem em Jesus Cristo Que se rendam a Jesus Que glorifiquem a Ele E esse é um chamado para receber O Natal do seu coração Que é o Jesus encarnado uma outra lição que eu tiro aqui é que a revelação de Jesus foi anunciada ao mundo, trazendo a veracidade e cumprimento das suas promessas em sua vida. Isaías 9,6 diz, Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai da eternidade e príncipe da paz, você conhece alguém assim, que é um maravilhoso conselheiro, você pode até ter conselheiros ao seu lado mas maravilhoso conselheiro só tem um, que é Jesus ele é Deus poderoso pai da eternidade, ele é o príncipe da paz pois é, essa é a veracidade e cumprimento das promessas de Jesus em sua vida Isaías 46 9 e 10 diz assim lembre-se das coisas passadas das coisas muito antigas, eu sou Deus e não há nenhum outro, eu sou Deus e não há nenhum como eu, desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos, o que ainda virá, digo, meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada. Pois é, é a palavra de Deus, fantástica, Cristo cumpre como ninguém as profecias do Velho Testamento, até mesmo aquelas que estariam à parte de qualquer intervenção humana. Esse é o Deus maravilhoso. Deixa eu dizer algumas coisas maravilhosas, como Ele cumpre a palavra. A Bíblia diz que Ele nasceria da semente de uma mulher, nasceria de uma virgem, que Ele seria filho de Deus, que Ele seria semente de Abraão, que Ele seria a casa de Davi, que nasceria em Belém, que seria um profeta, que seria um sacerdote, que seria um rei, que Ele seria juiz... Todas essas qualificações, de fato, Jesus tem. Ele teve, tem e terá. Ele deveria ser precedido por um mensageiro. E vieram os mensageiros, como o próprio Isaías, como João, ele falando disso logo no início, ali na palavra de Deus. A Bíblia diz que ele seria rejeitado pelo seu próprio povo. Zacarias 12, 10 diz que ele seria perfurado de lado. E a Bíblia mostra várias vezes, como no Salmo 22 e Lucas 23, em João 19, João 19, 23 a 24, que ele seria crucificado e foi crucificado. Então, esse é Jesus. O Natal que nós queremos viver é um Natal amplo, pleno, alegre, de adoração, porque o Mestre veio, deu a vida por nós, sacrificialmente, e nos libertou das mazelas, do medo, do pecado, da ira e do inferno. Esse é Jesus, será que você pode glorificar o nome dEle? A revelação de Jesus foi anunciada ao mundo, trazendo a manifestação de sua plena alegria em você. Salmos 45, 7 e 8 diz, Amas a justiça e odeias a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria, todas as tuas vestes exalam aroma de mirra, aloés e cássia, nos palácios adornados de mafim, ressoam os instrumentos de corda que te alegram. Aleluias! Que coisa maravilhosa, porque várias passagens no Velho e no Novo Testamento nos dizem que Deus é invisível e inacessível para os seres criados. Mas outras, de fato, nos recomendam procurar a face de Deus. Isso parece até uma coisa contraditória, mas não é. Porque Deus a quem Ele foi revelado, quem entendeu, quem absorveu, quem pode glorificar a Ele, esse, o Senhor se apresentou. Deus está querendo se apresentar para você. Ele é maravilhoso. Então hoje rasga o coração, é, renove a esperança, porque o Natal é uma esperança viva. É a manifestação da alegria do nosso Salvador. Então viva isso. Alegria é algo tão precioso que nos céus houve uma festa e foi utilizada para inspirar e motivar Jesus a suportar a cruz. Ele sofreu a crucificação porque foi ungido com óleo da alegria. E você pode ser uma mulher alegre, um homem alegre, cheio da graça e da alegria do Senhor, se o Espírito da unção entrar em você. Jesus era ungido com óleo da alegria. A Bíblia diz em Hebreus 12, 2, Pela alegria que lhe fora proposta. E isso é para você também. Então, esse dia... Se consagre ao Senhor, não viva na tristeza, porque a alegria do Senhor fortalecerá você e ela é a nossa força. Regogize-se no Senhor, tenha uma alegria de dentro para fora que vem do Espírito Santo e não das coisas circunstanciais, porque o Senhor está no meio de nós. Poderoso para nos salvar, Ele se regozijará em você com seu amor e renovará você, Ele se regozijará em você com brados de alegria, como está escrito em Sofonias 3,17. Por último, a revelação de Jesus foi anunciada ao mundo trazendo o plano de salvação para todos nós. Pois é, até a cidadezinha que Jesus nasceu, Havia sido profetizada há centenas de anos Pelo profeta Miqueias No capítulo 5, versículo 2 Antes de Jesus nascer já estava escrito Dizendo assim Mas tu, Belém é frata, Embora sejas pequena entre os clãs de Judá De ti virá para mim Aquele que será o governante sobre Israel Suas origens estão no passado distante Em tempos antigos Que coisa maravilhosa por isso que eu posso dizer como o salmista diz no Salmo 62.1, a minha alma espera somente Deus, dele vem a minha salvação. E eu posso concluir essa mensagem dizendo que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela constitui um todo de forma sobrenatural e perfeita. O Antigo e o Novo Testamento estão correlacionados um com o outro, na profecia, no cumprimento, no embrião e desenvolvimento perfeito. E Cristo é o tema central da palavra. Se Deus tirasse Cristo da Bíblia, não teríamos muito a ser e nem a fazer, porque estaríamos perdidos. Então hoje, permita que Jesus seja o centro da sua vida. Receba esta verdade, que Jesus é a razão da vida e da sua existência. Como diz Zacarias 12:10, mas sobre a casa de Davi. E sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o Espírito de graça e de súplicas e olharão para mim a quem traspassaram e prantearão sobre ele como quem pranteia pelo filho unigênito e chorarão amargamente por ele como se chora amargamente pelo primogênito tudo estava escrito, até mesmo a espada entrando ao lado de Jesus, os pregos cravando seus pés e suas mãos a coroa de espinho, a fronte sangrando, o sangue derramado para que você pudesse crer e ser purificado e ter suas vestes brancas os seus pecados lançados nas profundezas do mar e você agora viver uma vida curada de toda mazela todo pecado, toda tristeza renda-se a Jesus, glorifique a Ele, profetize a vida porque o nome do Senhor é glorificado é Natal, prepare-se para grandes revelações e cumprimentos das profecias sobre a sua vida, hoje e sempre amém?